1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: No ningún experimento, como señalan muchos medios de, de información. Nos llama la atención esta persistente uso de una eh, verdad distorsionada. Y no es nada más el
4: este, doctor este Hugo, es el presidente, es el secretario de salud. Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo.
5: Recordarles que los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro por ellos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlo.
6: ya eh. Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, aquí nos encontrará siempre en esta frecuencia en el 98.5 de su FM el Heraldo Radio para informarle, para acompañarle y para entretenerle también en esta parte de su día. En este martes 8 de febrero del 2022. Vamos ya avanzando en el mes de febrero. Vamos hacia el Día del Amor y la Amistad que por ahí ya muchos están Esperando celebrar, preparando sus sorpresas, sus expresiones de cariño a los amigos, a esa persona especial que hay en sus vidas. Y bueno, mientras tanto, pues la información sigue, la vida sigue, la pandemia sigue, la crisis económica sigue y todo lo demás. La violencia también en nuestro país. Vamos a hablar de todos esos temas, no algunos más agradables que otros, algunos duros de comentar, pero estaremos actualizándole en, la próxima, en las próximas dos horas el panorama informativo. Los sucesos más importantes ocurridos en México y el mundo los escuchará aquí, usted en Alauna con todo este equipo de profesionales del periodismo, que le vamos a llevar las historias, no solo lo que está pasando sino también el contexto, el análisis la crítica, la información, todo lo que no le ofrecen otros espacios informativos aquí se lo vamos a dar en A la Una le tengo temas importantes, pero antes déjeme saludarlo, desde este martes templado acá en la Ciudad de México, 18 grados centígrados la temperatura en este momento aquí en la zona donde se ubican los estudios del Heraldo Radio, en la avenida de Los Insurgentes Sur 1271 en la colonia de la rumbos de la Colonia del Valle. Desde aquí saludamos a toda la República Mexicana, mandamos un afectuoso saludo a todas las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio, comenzando por eh, por supuesto la Ciudad de México y su zona metropolitana, también la Ciudad del Carmen en Campeche, el Coatzacoalcos, Veracruz, Colima, Colima, Culiacán, Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, la Comarca Lagunera, allá en Lerdo Durango, y desde ahí a toda la zona de la comarca, a las toda la zona metropolitana, también a Macal Texas y a Bronsville, Texas, que nos escuchan allá del otro lado del Río Bravo, a Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, igual que a Morelia, la majestuosa capital de Michoacán, a la ciudad de Oaxaca, que me dice de Oaxaca, igual que San Luis Potosí, también dos grandes ciudades mexicanas donde se escucha El Heraldo Radio, igual que Tampico, Tamaulipas, el puerto allá en el Golfo de México, Tapachula, Chiapas, en la frontera norte, el Istmo de Tehuantepec, zona también de una cultura eh, extraordinaria en Oaxaca, igual que en Tepic, Nayarit, eh, igual que lo mismo que en la frontera norte, puerta de entrada por el norte del país, Tijuana, Baja California, Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas y Villahermosa, Tabasco. A todas esas ciudades y a todos los que nos sintonizan en cada uno de estos lugares de la República, les mandamos un afectuoso saludo. Gracias, gracias por preferir esta opción informativa. Le tengo temas importantes en este martes. Agarrados de la mano, el presidente López Obrador dijo que se me, si meten a la cárcel a Hugo lópez Gatel dice así, tal cual el presidente, si meten a Huguito a la cárcel, yo me voy con él, nos vamos todos, dice incluido el subsecretario, el secretario Jorge Alcocer, en una nueva defensa del de eh, presidente al, al subsecretario lópez Gatel se, se la está jugando el presidente con lópez Gatel no sé qué le debe no sé qué le, qué le hace lópez Gatel o qué le dice, no porque lo defiende a capa y espada no dice alguien, nadie mete las manos al fuego pues el presidente ya las metió y se quemó con López-Gatell pero además ahora dice que si a Hugo lo, lo llegan a mandar a la cárcel porque está acusado de delitos de homicidio culposo por los mexicanos que han muerto en la pandemia, lo han denunciado varias familias, eh, pues dice el presidente que él se va a la cárcel con Hugo. Bueno, pues a ver si la Fiscalía General de la República hace su trabajo. Señor Hertz, señor Gesmanero Manero, no solo importan los casos que a usted le interesan, ¿eh? porque hoy le publican que otro caso en el que él está involucrado y tiene intereses está caminando después de 10 años. Ahora le voy a dar todos los detalles de ese nuevo caso. Esos casos que le interesan en particular al fiscal, el otro donde anda persiguiendo a los abogados de amigos de Julio Scherer también está avanzando a pasos agigantados. Pero los casos que le pueden interesar a la sociedad mexicana o las demandas de familias mexicanas por las muertes de sus familias familiares en esta pandemia, esas no le interesan al fiscal a ver si se pone a ser más parejo el fiscal y a trabajar pues para la justicia, no solo para sus propios intereses y otra vez, eh, mientras tanto el encargado de la pandemia en México volvió a decir que la cuarta ola ya va a la baja según el señor lópez Gatel ya pasó esta cuarta ola de Omicron, aunque seguimos viendo muertes y contagios todos los días, vamos a platicar también el Love is in the Air, como dice aquella canción, ah, qué bonita canción y muy ad hoc para estos días que empiezan a ponerse ya un poco melos y, y, y un poco cursis también porque esto del amor tiene esa, esa, esa característica no uno se vuelve cursi uno puede ser la persona más seria y más adusta más eh, gruñona del mundo pero cuando está enamorado ah déjenme decirle ahí cambiamos totalmente el mundo y lo vemos de color rosa la maestra Albaster gordillo deja a un lado la política para dedicarse ahora al amor el próximo 11 de febrero se va a casar al civil con un joven de 36 años años en Oaxaca, abogado, va a ser su tercer matrimonio, el 12 el sábado 12 se casa a, por la iglesia, e incluso yo creo que va a ir de blanco la maestra, porque ella es viuda y bueno, a sus 77 años que los acaba de cumplir, el domingo pasado fue su cumpleaños de la maestra Bester Gordillo pues ahora va a cambiar el sí protesto de la política por el sí acepto del matrimonio, venga la marcha nupcial dedicada para Albester Gordillo y su joven amor. Oiga, y también capturado el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informó de la captura De una persona relacionada con el asesinato De Eduardo Salomón, el joven de 16 años Que fue secuestrado y asesinado El fin de semana pasada, vaya vaya Hasta que están haciendo algo allá en el gobierno de Jalisco eh, Donde la violencia los está de Desbordando y rebasando Y qué elegancia la de Francia Dicen por ahí El señor Donovan Carrillo se convirtió en el primer patinador Mexicano en acceder a una final En los Juegos Olímpicos de Beijing Nunca un mexicano había llegado a estas justas invernales Perdóneme A este nivel Y tampoco en una disciplina como el patinaje artístico Así es que este jovencito Que ha tenido que luchar contra todo Bueno, tiene que, él tiene que entrenar en una pista De hielo de un centro comercial allá en León, Guanajuato Porque en México, pues ya sabe los deportistas se las arreglan como pueden porque no hay apoyos gubernamentales. Pues ahora ya se ubica entre los mejores 20 patinadores artísticos del mundo. Además también el expresidente Felipe Calderón fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA. La FIA regula a la Fórmula 1 y todas las competencias de automovilismo en el mundo. Y ya le dio un chamba al expresidente Calderón. Le voy a platicar. Como ve, tenemos un programa surtido, variado, con mucha información. Quédese aquí con nosotros en A la Una, no le mueva al cuadrante, no se vaya a otros espacios, aquí le tenemos la mejor información, el análisis y la crítica. Y para que usted participe y opine, debata con nosotros los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este martes.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Y en la pregunta del día, le tengo hoy dos temas sobre la mesa, dos temas interesantes para que comentemos, debatamos y opinemos juntos. La, el primer asunto que le platico, una vez más, el presidente defiende a Hugo lópez Gatel. Esta vez incluso dijo que si el subsecretario va a la cárcel, pues todos irían con él, incluido él mismo. Dice que así, así de de, de fuerte su defensa por lópez Gatel. ¿Usted cree le pregunto, ¿cree que todo el Gabinete de Salud y el presidente deben de al menos rendir cuentas o declarar ante el Ministerio Público por la muerte de 309 mil mexicanos? Ayer llegó la cifra oficial, 600 mil según las cifras extraoficiales. Le doy opciones para que me conteste, sí todos deben declarar porque todos son responsables de esto, incluido el presidente no solo lópez Gatel. y bueno, ahí que ¿qué me dice usted de este tema, la segunda pregunta que le pongo sobre la mesa ayer le decía Donovan Carrillo este jovencito de 22 años y su historia al ser el primer patinador mexicano en pasar a una final en los Juegos Olímpicos de invierno que están teniendo lugar en Beijing, China hoy celebramos su victoria, pero lo cierto es que pues ha sido él solito junto con su entrenador quienes han construido esto, ¿no? Yo le quiero preguntar el mérito de lo que ayer vimos con Don Mancarrillo, que es una espléndida, una espléndida rutina corta para pasar en el tercer lugar a las eh, finales del patinaje artístico. ¿De quién es el mérito? ¿De México y su gobierno por apoyar a los deportistas? ¿Es solo de Don Mancarrillo y de su entrenador, de nadie más? ¿O es un sueño hecho realidad? Como lo dijo él mismo al terminar ayer su participación en Beijing? 55 18 41 51 99, el número de WhatsApp donde puede marcarnos, comunicarse con nosotros vía mensajes de texto o de voz. Aquí ya sabe, de cualquiera de las dos formas, su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el martes y como la cercanía del Día del Amor, ya comenzó.
2: Cierran la llave. Pemex redujo drásticamente sus exportaciones de crudo a India, el tercer mayor mercado para su petróleo, en medio de planes para una nueva refinería que espera absorberá parte de su producción. De vuelta. Durante 2021, el Servicio de Administración Tributaria devolvió a los contribuyentes 711.822 millones de pesos, 8.4% más que en 2020. Dulce Noticia La Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulcería y Similares informó que para este año esperan un crecimiento del 22% en la venta del chocolate. Inconscientes Dos jueces de Distrito del Estado de México otorgaron sendos amparos a dos ciudadanos de Ecatepec para evadir el uso obligatorio de cubrebocas en la entidad. Autoritario Legisladores nicaragüenses leales al presidente Daniel Ortega aprobaron una ley que permite al Estado hacerse cargo de seis universidades que el gobierno cerró la semana pasada.
6: Una de la tarde con 11 minutos y vamos a la información. Y bueno, ya le platicaba, el presidente López Obrador ha venido defendiendo de manera consistente al señor lópez Gatel a su encargado nacional de la pandemia. Un personaje polémico, cuestionado por la comunidad científica nacional, cuyas decisiones en esta pandemia han sido mucho más políticas que médicas o científicas, y que pues, en algún momento incluso incluso se habló de que pues estaba tan, tan envanecido el señor lópez Gatel que hasta soñaba ya con un cargo eh, público. Eh. Por ahí dicen que algunos que lo quieren incluso promover, para ser candidato a jefe de gobierno en el 2024 o sea, de ese tamaño es el tema con lópez Gatel, ¿no? hemos estado en manos en esta pandemia de un pues, científico, médico o, o, o pseudocientífico con aspiraciones políticas, ¿no? y que ha vuelto la, ha tomado estas decisiones más con criterios ideológicos y políticos bueno, hay declaraciones que lo pintan de, de cuerpo entero, el señor lópez Gatel, aquella vez que dijo que el presidente no podía contagiar si llegaba a tener COVID porque él tenía una fuerza moral que irradiaba paz, luz y amor al universo o algo así dijo, ¿no? yo quizás lo último lo exageré un poco, pero sí dijo lo que, lo que el presidente eh, tenía una, una fuerza moral que no, no le permitía contagiar a nadie, o sea, era casi como un ser eh, divino, López Obrador para López gatel eh, Ha dicho infinidad de cosas, ¿no? Que el cubrebocas no servía para nada, que no había que ponérselo, que las pruebas para el COVID no son necesarias, que no había que gastar dinero en hacer pruebas, ¿no? Cuando la experiencia internacional dice todo lo contrario. Ahora nos dice que no se debe vacunar a los niños, y mire, los niños están enfermando y en algunos casos agravando por COVID. Los niños que no tienen una sola vacuna están siendo víctimas de esta enfermedad. He conocido casos directos cercanos de padres que están angustiados porque sus hijos se enferman y tienen que llevarlos al hospital. Pero el señor lópez Gatel dice que como pues, hay menos riesgo de que se mueran, pues no los va a vacunar. Bueno, este personaje es el que defiende López Obrador. Eh, por quinta ocasión en los últimos meses, hoy salió en su defensa. Eh, está denunciado. Por varias familias mexicanas, por padres de familia que acusan a López Gatel de homicidio imprudencial por las decisiones que ha tomado en esta pandemia, por la muerte de familiares directos. Hay por lo menos tres o cuatro denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República. Tienen ya varios meses, eh. No se han movido mucho porque, pues ya le decían, la fiscalía solo se mueven los asuntos que le interesan al fiscal, los demás ahí están, esperando a que en algún momento les den trámite. Pero ante esas denuncias, el presidente ha emprendido una defensa cada vez más fuerte, ¿no? ya nada más falta que diga que él se tiraría de la azotea de Palacio Nacional por López Gatel. lo que dijo hoy es que si López Gatel va a la cárcel, él también va con él, y todo el gabinete de salud van a la cárcel, porque pues es un gran científico, una gran persona un gran ser humano, el señor López Gatel así lo ve el presidente se
4: sí, nace. Una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público el juez? Y no es nada más usted, el doctor Hugo,
7: es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la
6: cárcel, todos somos Hugo, pero todo tiene que ver con la politiquería. Todos somos Hugo, dice el presidente, ya le inventó hasta un lema de campaña para defenderlo. Y bueno, pues a ver si no se le cumple al presidente el deseo, ¿no? Eh, yo creo que la fiscalía no va a hacer nada en estos casos, pero pues de que están las denuncias, están las denuncias. A lo mejor no en este gobierno, pero cuando se acabe este gobierno o cuando cambien al fiscal, si es que lo cambian en algún momento, pues a lo mejor los casos y las demandas de los mexicanos que exigen justicia por sus familiares muertos, muchos de ellos en condiciones de negligencia, pues... Eh, pues ahí eh, se procesa esto. Por lo pronto el presidente ya dijo que está dispuesto de ir a, hasta la cárcel por López Gatel. O sea, solo he visto a dos personas que defienda así el presidente, ¿no? Uno es eh, recientemente Pedro Salmerón, el acosador sexual que pues defendió hasta la ignominia, cuando lo hicieron, eh, lo querían hacer embajador de Panamá. Incluso causó el presidente con su defensa un, un. este. un conflicto diplomático, ¿no? porque ya le contestó el presidente de Panamá diciéndole, a ver, señor presidente López Obrador, respeto para Panamá y para los panameños. No nos esté tachando de Santa Inquisición y de eh, decir que somos un país casi bananero, ¿no? Bueno, también defendió a Félix Salgado, otro acusado de violación. Fíjese qué contradictorio es el presidente. En el caso de Salmerón, decía y alegaba que lo defendía porque no había denuncias formales en su contra. En el caso de Félix Salgado, donde sí había denuncias formales en su contra por violación de mujeres, decía que las denuncias eran parte de una campaña. Y bueno, ahora está lópez Gatel, que también hay denuncias ya formales en su contra y lo defiende diciendo que si es necesario iría a la cárcel con él Y bueno, por segunda semana lópez Gatel para documentar la, el optimismo ¿no? y el por qué lo defiende tanto el presidente, pues insiste en que la cuarta ola de la pandemia ya va a la baja. Es el único que lo dice, no hay ningún otro científico serio que escu haya escuchado yo que diga, ya relájense mexicanos, porque bueno, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni la Organización Mundial de la Salud han dicho que ya se pueda dar por terminada esta cuarta ola de Omicron, pero el señor lópez Gatel así como declaró domada la pandemia desde... Pues ¿Qué se acuerda usted? Marzo, abril, en junio de 2020, cuando estábamos en pleno eh, pico, él decía que ya estaba domada la pandemia. Nos mintió entonces y yo creo que nos está mintiendo otra vez.
3: Esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Solamente 2.9% de los casos son casos activos.
6: Esto mismo dijo la semana pasada el, el subsecretario Hugo lópez Gatel y un día después de decirlo tuvimos el récord de más muertes por COVID en los últimos cuatro meses. Más de 800 mexicanos murieron el miércoles ¿no? por COVID de un día después de que le había dicho que ya esta cuarta ola estaba en descenso. Vamos a ver si otra vez la realidad no lo contradice. Por cierto, ¿se acuerda usted de la vacuna patria? Aquella que ofreció que iba a ser el Conacyt, que la presentó como bombo y platillo el presidente López Obrador, que le puso este nombre totalmente... Pues eh, político, ¿no? La vacuna patria, ¿no? Pues pues nada, la patria debe estar muy mal porque la vacuna todavía no está lista, ¿no? Ya casi vamos en la cuarta ola de contagios... se han muerto 600 mil mexicanos según la cifra extraoficial, 309 mil según la cifra oficial, y la vacuna patria apenas van a empezar a hacer pruebas, dijo López Gatel, que si usted está interesado en ser conejillo de indias de esta vacuna que creó la señora Álvarez Bullá, yo no me pondría ni, vaya, ni un parche que haya inventado la señora Álvarez Bullá porque ha demostrado también ser otra grilla. Se dedica más grilla, más a la grilla política andar atacando a los estudiantes del CIDE, andar persiguiendo científicos, que hacer ciencia, la señora Álvarez Buya. Bueno, pues si usted quiere y se arriesga, puede ir de voluntario de la vacuna patria, es el llamado que hace hoy el señor López Gatel. Por cierto, por cierto, en otro tema, eh, pues mire, la economía es otro de los temas que estamos viendo eh, con preocupación los mexicanos. ¿no? Hay un debate entre los especialistas del gobierno y los, las agencias calificadoras internacionales, los analistas también nacionales que dicen que técnicamente el país entró en recesión con el dato que dio a conocer el Inegi hace una semana de que el PIB, el Producto Interno Bruto, había caído por segundo trimestre consecutivo a final de 2021, 0.01 y dos caídas y al, al hilo, pues, con, con, pues dicen la, los economistas, que significan una recesión pero el gobierno rebatió diciendo que no ...que no podía hablarse de recesión... ...porque habíamos crecido al 5% el año pasado... ...claro, crecimos al 5% después de caer... ...8.5%, o sea... ...en realidad no crecimos, pues para que me entienda ...se recuperó ahí un poco de lo que se perdió... ...pero no todo, el caso es que... ...en medio de este debate, pues el presidente... ...es el único que está optimista, el presidente... ...ha dicho y sostenido que vamos a crecer... ...primero decía el 6%, 6% vamos a crecer ya cuando los datos... ...venían en picada, y ahora... ...pues lo bajó a 5%, pero sigue optimista... ...porque nadie más bueno, ni la Secretaría de Hacienda tiene ya ese pronóstico, la Secretaría de Hacienda trae por ahí del 3 al 4% en su pronóstico de este año el Banco de México también ya lo redujo lo redujeron todas las calificadoras internacionales, todas las firmas financieras, los bancos ¿no? pero el presidente insiste en que vamos a crecer al 5% no sé si vaya a ser un, por, por un milagro, por, 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 porque él lo, lo dice, pero bueno, yo creo que nadie le está creyendo al presidente ni siquiera en su propio gobierno porque ayer su secretaria de Economía, Tatiana Clutier, la famosa tía Tatis, como le dicen, pues salió a decir que ella prevé que el PIB de México va a crecer este año en 2.5%, cuando mucho dice 2.6, o sea la mitad de lo que el presidente afirma que vamos a crecer. Bueno, si no le cree la secretaria de Economía, pues ¿cómo le vamos a creer el resto de los mexicanos? Así lo dijo ayer en una entrevista que le realizaron a la señora Clutier.
1: Si sí, sí, recordamos un poco y voy a irme a cuando aprobaron el presupuesto, Hacienda planteaba un 4% Esto fue antes de Omicron. Que ahorita nosotros estimamos que pues pudiésemos andar este rondando entre pues un 2.5 punto un 2.6 Es parte de las cosas que normalmente se hacen Carmen es poder y es parte de la reactivación económica qué ingredientes más le vamos a poner para poder jalar a que los números siempre se mejoren. En el año pasado se hicieron una perspectiva.
6: Pues para poder jalar a que los números mejoren, a ver si no le jalan, pero las orejas a la señora Cloutier, ahí en Palacio Nacional, ¿no? Porque, pues, está contradiciendo lo que dice públicamente el presidente, que vamos a crecer al 5%, y ella dice, si bien nos va, al 2.6%. Oye, vámonos a otro tema rápidamente, ya hay un sospechoso detenido en el caso de este joven que indignó al Estado y a la sociedad de Jalisco. Eduardo Salomón tenía 16 años, un grupo de criminales lo sacaron de su casa, él estaba cuidando a sus hermanos menores, llegaron a su casa se metieron, se lo llevaron secuestrado, el 4 de febrero pasó esto, él alcanzó a hablar antes con su papá y le dijo hay hombres armados que quieren entrar a la casa, después su padre ya no supo de él, desapareció desde el 4 de febrero y el domingo pasado apareció su cuerpo sin vida, hay un sospechoso y Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal nos cuenta.
8: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Una persona fue detenida acusada de participar en el secuestro y posterior asesinato del joven de 16 años, Eduardo Salomón, quien fue sustraído de su vivienda en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga el pasado 4 de febrero y que este domingo fue localizado sin vida en una casa ubicada en este mismo municipio. Esta mañana, a través de redes sociales, se informó de la detención de esta persona sin que se dieran a conocer mayores detalles, pero con la certeza de que participó en estos hechos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, junto con el fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz grabaron un video que se difundió en las redes sociales oficiales del mandatario en donde se dio cuenta de esta detención y se informó que el detenido ha confirmado su participación en la privación y asesinato del joven Eduardo Salomón el pasado viernes en Tlajomulco de Zúñiga además en el comunicado enviado a medios eh, se añade que luego del trabajo de la Fiscalía de Jalisco seguirán las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio y que más tarde el fiscal general dará eh, información ampliada que se Continuará con el acompañamiento también de los padres de este menor con quienes se tiene el compromiso por parte del gobierno de Jalisco, pues de esclarecer estos hechos.
6: Tengo una buena noticia para todos los jaliscienses que habla del trabajo que se hace en la Fiscalía del Estado. Ya tenemos al primer detenido por este caso y vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables de este homicidio.
8: El día de hoy eh, se realizó también una manifestación por parte de colectivos para exigir eh, pues, eh, que se localice a las personas desaparecidas y que por supuesto se haga justicia en este caso del joven de 16 años Eduardo Salomón. Esa es la información hasta estos momentos. Muy, Muy buen día.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal pues qué bueno que ya detuvieron a este sospechoso ojalá y den con todos los autores de este crimen del esnable de este menor de edad que no tienen a qué que ver con actividades criminales. Y bueno, ahora falta que agarren también a los asesinos de la abogada Verónica Rodríguez, que fue asesinada el pasado jueves en Tonalá por defender a vecinos de este municipio. Me voy a la pausa, pero cuando regrese le voy a contar esto. El piojo y la pulga se van a casar y nos Se nos casa la maestra Alvester Gordillo. Le voy a dar todos los detalles de la boda, todos los detalles de la boda. Dónde, cómo, los padrinos, los invitados, hasta qué van a comer. Le voy a platicar al regreso de esta pausa. Por lo pronto nos vamos con música. Este señor Enrique Iglesias, seguimos con los artistas del Super Bowl, él fue uno de los invitados de Cristina Aguilera en el 2000 Super Bowl 34 en Atlanta, Georgia y nos pone a bailar con esto.
7: Ya no
2: puedo más. Escuchas. A la una, con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, De Valdés La rima
9: Vi bastante sofocado A Andrés Manuel Caminando Yo me andaba preocupando Lo digo Muy educado todo esto que le ha pasado de la polarización a muchos da la ocasión de desearle cosas malas, pero no hay que darles alas, lo importante es la nación. ¿En qué cabeza les cabe desearle mal al preciso? Que no se nos mueva el piso, no me diga que no sabe, que si él no está, sería grave. Es como darse un balazo en el pie, que no sea el caso. No es contra la investidura, ni la persona. Me apura, ahí sí que mejor abrazos. ¿Qué caso tuvo el video que publicó el presidente? ¿Será que sea muy congruente? Porque hasta donde yo veo, dijo sin mucho rodeo que si se cae, se levanta y que está enfermo, nos espanta. Que se mejore, señor, que cambie y que sea mejor. A darle, Obrador, aguanta.
6: Una de la tarde con 32 minutos. Ya estamos de regreso en A La Una y estamos escuchando a la gran Katy Perry con RAR, esta canción que cantó en el 2015 en el Super Bowl número 39. ¿Sí? 49, perdóname, 49 en Glendale, Arizona. Esta fue una de las que interpretó en su show. Después cantó esta que le voy a poner ahora. Se llama I Kiss The Girl y eh, Luis Alberto con Lenny Kravitz como invitado. Seguimos, seguimos recordando a los artistas del Super Bowl porque ya viene este fin de semana el Super Tazón.
2: Llegó el momento de que te enteres de todo Todo sobre la política Esta es la columna de Salvador García Soto Serpientes y escaleras
6: Y vamos a, hoy a lanzar los dados de la política A ver cómo nos va Ahí están girando los dados y nos tocó doble escalera Venga, escalera doble, lo cual es un muy buen tiro Y es que lo que lo voy a platicar hoy bueno, mira, nos salimos un poco de los temas tan densos de la política que ya sabe que todos los días tenemos mucho de qué hablar. Afortunadamente, en este gobierno nos dan mucho material todos los días para eh, comentar, eh, analizar, criticar desde la columna que hacemos todos los días en el diario El Universal, Las Serpientes y Escaleras. Pero hoy se la dedicamos a un personaje que ha estado un poco fuera de la escena política. Se, se alejó un poco de la escena política el Baster Gordillo después de que fue liberada de la cárcel en 2018. Eh, justo en agosto de 2018, un tribunal colegiado, eh, justo cuando... El, Acababa de ganar la presidencia de López Obrador Por ahí dicen que hubo arreglos al más alto nivel Entre el Copetes que se fue y el que llegó Para liberar a Albaster Gordillo Salió de la cárcel exonerada Dijeron los jueces que no había habido pruebas De los delitos que le imputaban De lavado de dinero, delincuencia organizada Se los imputaba la antigua PGR Bueno, pues la liberaron Después intentó regresar Creó el partido este de, de redes sociales progresistas Para competir en los comicios del año pasado No le fue bien el partido perdió el registro, pero además antes de que antes de las elecciones de junio pasado, ella ya se había peleado con su yerno, Fernando González Sánchez, que se quedó con el partido, ella se hizo un lado, intentó también volver por el control del CENTE, pero se dio cuenta de que ya no tenía la misma fuerza y el presidente López Obrador ya estaba apoyando a la nueva dirigencia encabezada por el profesor Álvaro eh, Cepeda, Alfonso Cepeda, perdóneme, Alfonso Cepeda, el secretario general del CENTE, y entonces... Pues dijo el Bastérrez, ¿y ahora qué hago? Una mujer que estuvo en la política controlando durante 25 años el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más numeroso y de los más fuertes, no solo en México, sino en América Latina. 1.6 millones de trabajadores, casi 2 millones tiene el CENTE de afiliados. Bueno, pues pues se, se dedicó a los asuntos más terrenales. ¿no? Ya, ya hace tiempo se había sabido que tenía una nueva pareja sentimental, un abogado joven de 35 años, eh, eh, Luis Antonio Lagunas, se llama Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, hoy tiene ya 36, tenía 35 cuando lo conoció. Él era parte del equipo que la defendió eh, cuando estuvo en la cárcel, del, del equipo del despacho del abogado Marco del Toro, ahí lo conoció. ¿No? Sí, pues seguramente en las pláticas, oiga, a ver, cuénteme cómo estuvo maestra, pues se dio el flechazo, se enamoraron y la gran noticia es que este fin de semana el Baster Gordillo se nos casa bueno pues sí, el próximo fin de semana, el viernes y el sábado, tendrán lugar las ceremonias. Una por el civil primero y luego la religiosa el sábado en la ciudad de Oaxaca, en el centro de Oaxaca. Va a ser una ceremonia familiar donde dicen han sido convocados 150 invitados. Entre ellos se menciona al empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador y algunos otros amigos seguramente de la política chapaneca que aparecerán por ahí en, este, eh, pues en esta celebración. Eh, Vamos a, a, a platicarle incluso quiénes van a ser los padrinos, su hija, eh, su hija Maricruz Montelongo. Y su esposo, Fernando González Sánchez, van a ser los padrinos. una reconciliación, yo le platicaba que se habían peleado cuando el partido de redes sociales progresistas se reacercaron. La maestra ya arregló las cosas ahí familiarmente y la mejor prueba es que ellos la van a acompañar, la van a llevar al altar, como dicen, a la jovenzuela de 77 años, que es el Baster Gordillo. Eh, acaba de cumplirlos, el pasado domingo eh, 6 de febrero fue su cumpleaños. Y bueno, pues dicen que para el amor no hay edades. ¿No? Por ahí dice un dicho y la maestra Elbaster Gordillo lo sabe bien y también sabe que tal vez en la política tampoco hay edades, ¿no? Si uno, échale usted un vistazo al gabinete del presidente López Obrador, ¿no? Ahí tenemos varios de setenta y tantos, ochenta y tantos, algunos que pasan hasta los ochenta años y son funcionarios del gobierno. O sea, para la política tampoco hay edades, lo que sí hay son momentos, y todo indica que la maestra sabe que su momento en la política ya pasó y por eso ahora pues se dedica a la otra gran pasión que tuvo después de la política, que es el amor. Así es que contraerá nupcias la maestra, le deseamos, bueno, y con un jovenzuelo además al que le dobla la edad. Ella le dobla la edad y él seguramente, pues, le hará cosas también muy interesantes. Dicen dicen por ahí ya pues sí pues se alivió o sea todo lo que tenía en la cárcel que estaba muy enferma se curó el amor hace milagros eh y si no lo cree y más cuando dicen una persona mayor se eh, relaciona con una persona joven pues por ahí dicen que le chupa la energía así es que la maestra alvester gordillo la energía, y otra, la energía y otras cosas, pero bueno, el fin de semana habrá boda, no estamos invitados, pero bueno, les estaremos reseñando desde acá lo que nos enteremos de la boda de Elba Esther Gordillo, la mujer que llegó a ser considerada la mujer más poderosa de México. Después cayó en la cárcel. Mire, la encumbró. Nomás para que se dé usted una idea. La encumbró Carlos Salinas de Gortari, que la volvió eh, secretaria general del sindicato. La empoderó Ernesto Cedillo, con quien adquirió mayor relevancia. La volvió su socia y amiga en el gobierno, Vicente Fox, y su infaltable Martita Sagún. La, pues. En la, en la, Felipe Calderón al se, pac se, se pactó con ella pues alió se alió con ella para poder ganar la presidencia dicen por ahí que la diferencia mínima que le sacó a López Obrador en aquellas elecciones de 2006 fue por la operación del Baester Gordillo que convenció a varios gobernadores del PRI de voltearse y, vol y apoyar a Felipe Calderón Finalmente su amigo, que también era su amigo, decía ella, Peña Nieto la mete a la cárcel, la acusa de estos delitos porque se opone a su reforma educativa, y ahora, y con López Obrador, pues fue liberada de la cárcel, no la dejan regresar a la política, pero sí, sí puede casarse, y lo hará este fin de semana allá en Oaxaca. Dicho esto, vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y bueno, tenemos más información, aquí en la UNA le platico, el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica sigue y sigue cada vez más intenso, le hemos venido narrando cómo ha crecido la intensidad de este debate, en donde se están confrontando las posiciones a favor y en contra de la reforma, los que defienden la propuesta del presidente López Obrador para volver a pues estatizar la generación de energía eléctrica en México y darle a la Comisión Federal de Electricidad prácticamente el control de este sector, eh, y los que defienden la inversión privada y las energías limpias que han avanzado con la actual, el actual modelo que quieren cambiar Vamos con Elia Castillo porque hoy hubo opiniones interesantes Debates interesantes en este foro Por ahí estuvo participando el señor Kenneth Smith Que era eh, uno de los jefes de la negociación de México En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá El Temec Y se expresó de manera interesante Cuestionando el contenido de esta reforma Cuéntanos Elia Castillo, te saludo con gusto Allá en la Cámara de Diputados, buenas tardes
10: muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, el próximo 23 de febrero participarán grandes productores y consumidores de electricidad, así como líderes de opinión y nuevamente los gobernadores de las entidades federativas en los foros de Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que organiza la Cámara de Diputados. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, consideró como una buena decisión aumentar una semana los foros de Parlamento Abierto sobre esta reforma forma eléctrica que recordemos Salvador, se tenían previstos culminar en el próximo 15 de febrero. Eh, se decidió, la Junta de Coordinación Política decidió ampliar a una semana a fin eh, de que acudan los dueños de las eh, grandes generadoras de energía, entre otros, y aseguró el líder morenista que serán respetuosos ante las diferencias. También recordemos que el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el periodista Rubén Moreira, adelantó que se contemple la presencia de representantes de Iberdrola, entre otras empresas de energía eléctrica. Este es el reporte que te tengo.
6: Muy Muchas gracias, pregunta. muchas gracias L. Castillo por tu reporte, vamos a estar muy pendientes y mire, el tema de la, de la reforma se está intensificando ayer comentábamos este tema, incluso por ahí un radioescucha, que le agradecemos como siempre que se comunique con nosotros, nos decía que estamos editorializando mucho el tema de la reforma pues no si sí editorializar, es que es lo que está pasando y tratamos de irse narrando en el contexto que sucede el tema, le decíamos ayer, el embajador Ken Salazar la semana pasada tuvo una declaración saliendo de la Cámara de Diputados que se interpretó como un respaldo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Él dijo que el presidente tenía razón, que había que dar piso parejo a todas las empresas que compiten en el sector, incluida la Comisión Federal de Electricidad. Y esto no solo tuvo resonancia en México, también en Estados Unidos. Hoy en varias columnas de diarios importantes como el Wall Street Journal allá en los Estados Unidos cuestionan las declaraciones de Ken Salazar, el embajador estadounidense. En México y dicen pues que parece que está contradiciendo la posición del presidente Joe Biden sobre este tema de la reforma eléctrica en México. Ayer le platicamos que este jueves, mañana, perdón, mañana miércoles, viene de visita el señor John Kerry. Hoy el presidente López Obrador se refirió a John Kerry como un político experimentado y viene a defender el uso de las energías limpias y también las inversiones estadounidenses. El tema es que las declaraciones del embajador Ken Salazar sí desataron polémica, no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde le dijeron, oiga, ¿qué pasó? Usted se le está yendo por otro lado, ¿no? La posición de, de Estados Unidos es muy clara. Nos preocupa la reforma de México, la reforma eléctrica, porque puede afectar las energías renovables a las que estamos apostando en Estados Unidos y también porque puede afectar nuestras inversiones. Milka Ramírez nos platica todo lo que se desató con estas declaraciones del embajador Ken Salazar.
11: La reforma eléctrica del presidente López Obrador aún provoca ruido en Estados Unidos, luego de las declaraciones del embajador de aquel país en México, Ken Salazar, en las que prácticamente avaló la reforma del mandatario mexicano.
3: México
4: ya lleva desde 2013 con este, esta ley que tiene. El presidente tiene razón, el presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no?
11: Fuertes críticas en contra del funcionario norteamericano surgieron desde nuestro país vecino. Tal es el caso de Mary Anastasia O'Grady, quien en el artículo Embajador de Estados Unidos se pone al lado de México, publicado en The Wall Street Journal, señaló a Salazar de ir en contra de la administración de Joe Biden al dar apoyo a esta reforma. De acuerdo con Mary, las reformas contravienen directamente los compromisos de nuestro país en virtud del acuerdo con Estados Unidos, México y Canadá para garantizar mercados abiertos y competitivos. Además, retoma la postura de la secretaria de Energía de aquel país, Jennifer Granholm, quien ha destacado el posible impacto negativo de la iniciativa para la inversión privada. Aunque el embajador se retractó de las declaraciones, el costo de estas palabras fue alto, y es que O'Grady incluso pidió al presidente Joe Biden la renuncia de Salazar. Mientras tanto, pareciera que nuestro país vecino mandó una respuesta y mañana llegará a nuestro país, John Kerry, conocido como el star en contra del cambio climático, quien vino a México en octubre del 2021, incluso de desde Palacio Nacional, hoy el presidente López Obrador se refirió a esta visita.
7: John Kerry. Señor John Kerry, pues tiene una trayectoria
4: política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente y ¿no? con el que nos llevamos bien. Ya estuvo en Chiapas, platicamos largo hay Anécdota eh, buenas.
11: De acuerdo con Cancillería, la llegada de este funcionario buscará dar impulso a la cooperación regional y acelerar el despliegue de energías renovables, así como para colaborar en la transición hacia el transporte eléctrico, avanzar en programas como Sembrando Vida y controlar y reducir la contaminación ocasionada por las emisiones del gas metano. Mientras tanto, los foros en nuestro país continúan por la polémica iniciativa, que para unos significa un gran avance, mientras que para otros un inminente retroceso. Para la una con Salvador García Soto, mil... Ramírez.
6: Pues ahí está todo el tema de la reforma eléctrica que no solo genera debate y polémica aquí en México, donde está habiendo este ejercicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, sino también en los círculos políticos de Estados Unidos, donde ya es todo un tema, ¿eh? la posición de Estados Unidos cada vez es más clara sobre que me, pues, le preocupa que México apueste por energías que no sean las energías renovables. Y también le preocupa que se afecten con esta reforma las inversiones estadounidenses en el sector eléctrico mexicano. Y precisamente le comentaba, hoy participó en este foro de parlamento abierto el señor Kenneth Smith. Él se desempeñó como jefe de la negociación técnica del TEMEC por parte del gobierno de México. Eh, también es socio del despacho Agon Economía, Derecho y Estrategia. Y entre lo que comentaba hoy el señor Kenneth Smith es que la reforma tal y como está redactada es violatoria del TEMEC y podría desatar Resalias, comerciales y demandas multimillonarias en contra de México. Hago contacto vía telefónica y le agradezco que me tome esta llamada con el señor Kenneth Smith. ¿Cómo está? Kenneth, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Salvador, qué gusto estar contigo
6: Igualmente con el gusto de saludarlo lo escuchábamos con atención en este foro donde lo invitaron a participar en la Cámara de Diputados, eh, o sea lo que usted, usted está viendo, ya lo han dicho muchos especialistas, pero que lo diga usted que negoció para México este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, me parece que es de lo más relevante. ¿Estaríamos en problemas si se aprueba la reforma tal y como está en estos momentos?
1: Sí, definitivamente, la reforma como está redactada en estos momentos viola diversos capítulos del Temex en materia de inversión, en materia de empresas propiedad del Estado, en materia de comercio en servicios, y probablemente a través de las leyes secundarias y reglamentos técnicos que se tengan que implementar, también las medidas de obstáculos técnicos al comercio. Y eso nos pone en una situación de gran riesgo ante posibles represalias comerciales de nuestros socios comerciales, además de la posibilidad de litigios individuales por parte de las empresas cuyas inversiones se han visto afectadas. Entonces sí podría haber una afectación muy profunda.
6: Esto que usted comenta, Kenneth, también lo han manejado algunos congresistas de Estados Unidos. Han mandado cartas incluso al presidente Joe Biden pidiéndole pues que intervenga ante México en esta reforma y que defienda los intereses de Estados Unidos. Ellos también sostienen esto de que se puede violentar el, el t -MEC.
1: Sí, definitivamente. La posición que ha manejado Estados Unidos desde hace ya varios meses y, y que se ha plasmado recientemente con la visita de la Secretaria de Energía a México, eh, así como el Departamento de Comercio, la representante comercial, uh -huh. es que el contenido de la reforma viola el espíritu y todos los aspectos legales en materia de los capítulos que mencioné del TEMEC. Es decir, sí representaría una violación del tratado, y de manera incorrecta, el gobierno de México ha insistido que el sector energético está excluido del acuerdo, uh -huh. lo cual es absolutamente falso. Hay un capítulo 8 que cita con eh, recurrencia el gobierno, lo hizo otra vez la Comisión Federal de Electricidad esta mañana en los foros del Congreso, uh -huh. donde señalan que el capítulo 8 le, da la so le, le reconoce la soberanía de México para modificar su constitución y con eso uh -huh. tenemos un cheque en blanco para hacer lo que queramos en el sector. Uh -huh. Y esto es incorrecto. Cualquier cambio constitucional de leyes secundarias o reglamentos técnicos tiene que cumplir con los compromisos adquiridos en el tratado. No nos exime eh, de cumplir con los compromisos el hecho de hacer un cambio constitucional. Lo mismo aplica para Estados Unidos y para Canadá. Entonces, todos estos capítulos que estoy mencionando serían sujetos de solución de controversias, además de todos los problemas en materia de competitividad por el incremento de los costos de producción de, de energía en México, y también en la parte medioambiental podemos tener solución de disputas en contra de México porque no estaremos cumpliendo con, con nuestros compromisos en materia de calidad del aire que está plasmado en el TME y los objetivos del Acuerdo de París.
6: Claro, ese tema ambiental parece ser el motivo por el cual ahora envían al señor John Kerry a platicar mañana con el presidente López Obrador. Él es un especialista en este tema del cambio climático. Y todo apunta a que también es uno de los, de los temas que están preocupando en Estados Unidos, el que esta reforma la ven como que pueda pues revertir el avance de las energías renovables en México.
1: Así es, Estados Unidos está impulsando una política a nivel doméstico, regional y a nivel mundial Enfocado hacia hacer una transición hacia las energías limpias. Hay una gran incongruencia con esta reforma que se está proponiendo al Congreso en México con la política que está persiguiendo el propio gobierno del presidente López Obrador con Estados Unidos y Canadá de tener una mayor integración económica y mayor cooperación en materia de mitigación de los efectos de cambio climático no solo se afectará al medio ambiente a través de estas medidas que, que se están proponiendo, porque se prevé que caiga la producción de energía renovable en México en más del 90%, y además que no, tenga, no estemos en condición de alcanzar ese 35% de energías limpias para el año 2024. Entonces, por un lado estamos tratando de llegar a acuerdos con Estados Unidos y Canadá para promover las energías limpias y por otro estamos impulsando una reforma energética que a todas luces va en reversa y va a promover el uso de combustible y carbón para la generación de electricidad.
6: ¿Qué necesitaría cambiar Kenneth Smith? Se lo pregunto como participante hoy en este foro de Parlamento Abierto, porque al final esa es la idea, de que las opiniones aquí se escuchen y modifiquen algo de esta reforma constitucional que propone el presidente López Obrador. ¿Qué se necesitaría cambiar para que no ocurra esto que usted advierte, este riesgo de que México se enfrente a violaciones al Temec y enfrente a demandas millonarias?
1: Pero el problema principal es que la premisa principal que ha impulsado el gobierno de México es con base en cederle el control absoluto del sistema eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. Y ese es un problema porque eso implica violentar muchos de los acuerdos que ya están plasmados en el tratado, afectar la inversión de las empresas que tienen derecho a desarrollarse en México. Lo que tendría que suceder es que cambiar el paradigma, que no estemos obsesionados, como uh -huh. es el caso hoy en día, que eh, cederle el control a, a CFE, del sistema eléctrico, y que nos enfoquemos en temas técnicos precisos de cómo hacer más eficiente el sistema eléctrico nacional. Enfocarnos en cómo se establecen las tarifas, los subsidios que se dan, eh, en, en temas que tengan que ver en específico sobre cómo vamos a reordenar también el presupuesto federal y que haya cooperación con el sector privado para invertir en las tecnologías que se requieren para cada vez más generar energía limpia. Ese debe ser el enfoque constructivo que deberíamos tomar en este debate uh -huh. y no tomar una postura ideológica donde se habla de regresar a un esquema de control del Estado que ya sabemos que fracasó en el pasado.
6: Sin duda alguna. Pues señor Kenneth Smith, ex jefe negociador del el Temec para México y socio del despacho AGON Economía, Derecho y Estrategia. Gracias por darnos este punto de vista para el auditorio.
7: Muchísimas gracias,
6: Salvador. Un gusto saludarlo. Ahí está una voz que debiera atenderse, ¿eh? porque sabe de lo que habla. Si él dice el, la reforma como está, viola el t hay que hacerle caso, porque él negoció para México los términos de este t -MEC. Si no le hacen caso en el gobierno, nos van a enfrentar a demandas millonarias. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. sonido, ¿no? Sin duda creó un sonido diferente en la música, el señor Santana.
9: Sí,
2: claro. Eh, alguna vez lo platicábamos, él lo que hizo, se imaginó la sensualidad en una guitarra uh -huh. y ese es el sonido que recreó. Como si estuviera acariciando las curvas de una mujer, decía Carla Santana. Ah, y magia negra. Oye, estamos escuchando Black Magic Woman porque fue una de las canciones que ayer patinó, patinó, guión, bailó Donovan. Oye,
6: yo diría incluso interpretó. su rostro, sus expresiones eran...
2: Salvador, muy, 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 muy pocos, bonitas. muy pocos patinadores hacen lo que él hace que es llegar, plantarte, sonreír, con una seguridad que yo dije, se come a todos con el carisma, Sin eh, duda. brutal. Pero bueno, estábamos escuchando por eso a Santana con Black Magic Woman, rapidísimo, vamos a desglosar esto en el programa, pero ya se dieron a conocer las nominaciones sí. y para los premios Oscar y hablando de mexicanos, pues está nominado Guillermo del Toro, tenía que ser con cuatro Salvador,
6: cuatro Como, nominaciones. Ah,
2: ¿Qué nominaciones? Para mejor película, que es una muy buena, no como mejor director, sí. pero sí para mejor película, para mejor fotografía, vestuario, diseño de producción. Y esto es por Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. Y hay mucho más por decir, porque hay sorpresas eh, de unas películas espectaculares. A mí me sorprende que esta Coda nominada en donde sale Eugenio Derbez, ¿Sí? porque es una buena película, sin embargo la dinámica es como... Está muy frenada Oye, hasta ya el, el
6: Spider-Man salió nominado, ¿no?
2: También salió nominado otra sorpresa eh, te, eh, eh, te refieres a Andrew Garfield sí. por Tic Tic Boom sí. Es uno de los favoritos para la academia para llevarse mejor actor eh, Así es entonces, tenemos muchas nominaciones que tenemos que platicar que son bien interesantes. The Power of the Dog es el que lidera las nominaciones con 12, en donde mm. sale Benedict Cumberbatch, sí. que es muy buena. Le sigue Dune de Dennis Vill Villeneuve con 10 nominaciones, mm. o sea, se está son llevando muchísimas. ¿no? Belfast y West Side Story, 7 nominaciones y King Richard, donde sale Will Smith del papá de las tenistas Williams. Ajá. Se está llevando 6 candidaturas y ya después eh, va Guillermo del Toro con 4.
6: Pues vamos a analizar más ¡Ay! a detalle más adelante con Priscila Reyes y con un eh, especialista crítico en cine, estas nominaciones con Gonzalo Lira. Lira, Gonzalo Lira, va a platicar con nosotros de este tema, él les colaboró aquí en los espacios del Heraldo Radio vamos a la pausa por lo pronto y volvemos con más a la segunda hora de A La Una
2: A La Una, con Salvador García Soto, en un momento regresamos
6: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto, comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo, con toda la actitud, con muchas ganas de informarle y de acompañarle todavía en esta hora que nos resta, en esta parte de su día, donde quiera que nos esté escuchando y sintonizando. En esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Los saludamos con gusto. Si está con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, pues gracias, gracias por preferir esta opción informativa. Sí, se está recién incorporando, nos acaba de agarrar por ahí en el cuadrante, en su celular, en la oficina, en la casa, en el tráfico, donde quiera que nos escuche y lo que esté haciendo también bienvenido. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y le tengo la mejor información, las historias de este día, el análisis y la crítica aquí en este espacio. Pero déjame decirle, arrancamos con esta gran canción de la señora Madonna, que es una de las eh, pues grandes exponentes del de pop, hoy la consideran muchos la reina del pop, y también, también uno de los mejores shows que se han dado en el medio tiempo del Super Bowl, así está catalogado está cantando Vogue y también vamos a escuchar Give Me All Your Loving estuvo en el Super Bowl número 45 en 2021, no, no fue en 2021, estuvo en el, eh, el Super Bowl en 2012. ¿no? Aquí me invirtieron los números en el Super Bowl 46 en 2012 en Indianápolis con este gran show. escuchamos un poco más de la señora Madonna que a sus 60 años sigue cantando y bailando como pocas. Y ahora le digo qué temas le tengo preparados para esta segunda hora. Y vámonos, vámonos al ritmo de Madonna con los temas que les tengo preparado para esta segunda hora. Le platico, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya comenzó una investigación por el presunto maltrato a menores de edad en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias del Gobierno capitalino Esto es un escándalo, ¿eh? se denunció que en varios albergues en donde hay niños y adultos mayores hay casos de maltrato y de abuso por parte de las autoridades y los eh, que cuidan, los que se supone deben cuidar a los niños y a las personas en situación vulnerable. Dijo el gobierno capitano que va a investigar después de Una denuncia periodística que hizo el diario La crónica de hoy, y bueno también vamos a Platicar de cuatro ex servidores Públicos de Nayarit, oiga Lo que hicieron estos burócratas, fingieron su muerte Para cobrar un seguro de vida pero la Fiscalía Estatal ya los cachó en la movida y los detuvo, le voy a platicar esta historia, hicieron pasarse como que habían muerto para cobrar el seguro de vida, pero nada los agarraron, al menos 500 migrantes permanecen en un campamento de Tapachula, Chiapas están pues en un campamento totalmente improvisado, en condiciones infrahumanos, a la interperie y sin ayuda para sus necesidades básicas también le voy a platicar que el INE va a discutir en su sesión de Consejo General el día de hoy, una medida cautelar en contra del Presidente López Obrador al que le piden que se abstenga de promover temas como la revocación de mandato en sus conferencias mañaneras. Le recuerdan al presidente que la ley le prohíbe hacer cualquier tipo de propaganda gubernamental de sus obras y programas sociales durante la veda electoral que comenzó el 4 de febrero y termina hasta el 10 de abril. Primera medida cautelor, como dicen, tarjeta amarilla para el presidente están preparando en el INE, hoy la discuten y si la aprueban se la harán llegar directamente a Palacio Nacional. Vámonos, si le parece, a las preguntas que hoy le hicimos y a las opiniones que usted amablemente nos manda, ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez, les doy
4: la bienvenida a ambos, ¿cómo están?
2: Hola Salvador, ¿cómo estás? Hola querido Jay, queridos ¿la Escuchas, un abrazo.
4: Salvador, gracias a Priscila Reyes, ¿cómo están? Bonito martes, martes muy frito, pero bonito al final. Martes nubladito, ¿no? Sí, un poco sí, nubladón. Frescón. Solo
2: nublado. Yo no siento el frío, perdóname, siempre digo lo 18 mismo. Pero grados, yo no el frío. o sea, no
6: está haciendo frío, pero sí, es frío. sí está fresco. Sí, Ayer, es frío. por ejemplo, antier estábamos a 22 sí, grados 20 a esta grados, hora. De estaba bueno para la ciudad. Son 4 grados menos y está un poco nublado, pero la verdad es que el clima está bastante agradable sí. acá en la capital del país. Y vámonos, si le parece a las preguntas que formulamos el día de hoy, José Luis Sánchez. Así
4: es, la quinta defensa en menos de dos meses del presidente López Obrador. Hugo López Gatel, todos somos Hugo. Que por cierto, ya se creó el hashtag en ahorita en este momento está en tercer lugar a nivel nacional. Todos somos Hugo. Oye, con todo respeto al Pero presidente, no es porque yo no soy yo, yo tampoco quiero serlo. Yo no tampoco, ahora sí que no nos generalice, presidente, ni nos incluya en sí, su defensa no. de López Gatel. Safo, bueno, pues ya saben, los bots trabajando a todo lo que dan y ya está en tercer lugar. Todos somos Hugo. Ese fue el primer tema y el segundo. Ayer, Donovan Carrillo, de 22 años, hizo historia al ser el primer patinador mexicano en pasar a una final de patinaje artístico y bueno, este mérito, ¿de quién es? ¿de quién es? ¿qué dice la gente? ¿y qué de dice de el público? El, es, de él,
2: es de él, su familia y su entrenador ah, sí, no sí, eh. duda, no nadie más nadie que se los apoyó. quiera colgar la medalla, no, ¿no? él se sí, tuvo que bueno, mudar de donde vivía para irse a se cambió de entrenar, Guadalajara
6: porque, a, no, porque cerraron la pista de hielo en Guadalajara sí, ¿no? sí, sí. que también no te explicas, cómo una ciudad del tamaño de Guadalajara no tenga una pista de hielo, que digna. no se
2: cuelguen medallitas, que no son, mejor hagamos un hashtag que diga, hashtag todos somos Donovan, todos Ese somos sí, Donovan, señor
4: presidente haga hashtag buenos, no de estos de para defender a sus colaboradores, exacto oye por cierto, a ver, seguramente van a a Donovan a Palacio Nacional, pero cuando los abandonaron, el presidente no fue, el presidente no los abandonó. ¿No se presentó? ¿eh? No fue. Pues es un que yo creo que ni aceras. siquiera sabe
6: qué son los juegos de invierno, no, el presidente. No, ¿no? Ni no, le va a interesar mucho, como no. él es del trópico. ¿no? Estos deportes pero invernales le quedan un poco lejanos.
4: ¿no? Van a querer sacar raja política, vas a ver. Si le bien, hubieran bien, preguntado
6: eh, escala, escalamiento de Ceiba
4: o, o qué sé yo, ¿no? <risas> a lo mejor. De, 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 toma de pozos correteo de pozos Los de carreteros, de Toma de del paseo de la reforma Toma sí, paseo Esa sí, esa sí les... <risa>
2: béisbol, bueno. sí. Béisbol,
6: que béisbol le gusta también. mucho el béisbol sí, Es sí. un gran fanático del béisbol El presidente López Obrador Y un gran conocedor además sí. del deporte Exactamente ¿Qué dice, el ¿Qué dice el público?
2: Pues mira, saludos desde Tabasco Anda. Les escucho todos los días <risa> Su amigo Oscar Morales Choco, Hablando te mandamos un abrazo. Saludos a los, a
6: los Chocos Tabasco.
2: Buenas tardes, señor Salvador y equipo. Lo felicito por su gran noticiero. Yo opino, pues, que sí, todos deben de ir a la cárcel porque tanto peca el que mata a la vaca como los que agarran la pata. Lo está diciendo mm -hmm. Cristina Rivas, en, su servidora.
6: Muchas gracias, Cristina. Y dijimos a los Chocos de Tabasco, a los Chocos y a las Chocas, ¿no?
2: Choca, chocas. y choquitos. Y
6: choquitos eh, buenas tardes, señor
2: Heriberto, señor presidente. Estamos de acuerdo, acompañen a Gatel para que también respondan por las negligencias pues sí. que hayan ocurrido. Aburrido. Eh, Eduardo Herrera dice, Buen martes, saludos a todos los del excelente equipo. En salud? referencia a Hugo López Gatel, seguramente la ha de poner Big Papo Rubén los pies al presidente. Ah, sí, es que
6: yo preguntaba, ¿qué le hace López Gatel al presidente para que lo defienda tanto, no? Debe ser bueno que le ponga sus...
4: sus ¿Cómo se llaman? Sobadas Estos, de sus, Pero él dice caricias. En el video él dice caricias. Ah, las con caricias boba, son muy necesarias. ¿no? Así es. Sí, A lo mejor le hace las caricias. Y sí carillas. son re
2: buenas, Salvador. cuando <risa> las de cuando tienes... son, no. buenas, sí son buenas. Ah, cuando tienes un catarrito ah. que te da una frotadita en la espalda con, con el pecho. mentol. Con el... Ah, está rico.
6: <risa> lo de las, lo de las eh, plantas del pie le llaman de otra forma, pero no me puedo acordar cómo dicen. De lo que se cuando te ponen en un empurje en el planta del pie para aliviarte de aquí ¿Fresca no sé. pie? No, no, no ese es el la... nombre. Pero ahora me lo En Emplastos o algo así le dicen, ¿no? Ah, sí.
2: Algo así. No, no, eso no lo conozco. Ahorita nos cuentas. Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo. Soy Alejandro Amezcoa de Ciudad de México. Mi opinión es que no considero que sea culpable el señor Gatel, ya que eh, los destinó de un pueblo o del mundo. Uh -huh. ya es, Los destinos ya están trazados por la naturaleza.
6: Ahí está su opinión. Okay, Muchas ahí está gracias. la opinión.
2: Salvador Priscila, buenas tardes. Eh, saludos desde Monterrey, Guillermo Villarreal. La única razón posible por la cual el presidente defiende a Gatel es que lo chantaje, ya que conoce su verdadero estado de salud tanto. Psíquico ah, como
6: mire. físico. Híjole, esto ya se pone más, más denso. Más tétrico ¿no? más de, Muy de telenovela. de, novela, sí. de, novela de Luis Espota, ¿no? Hoy, <ríe> sí.
2: Buenas tardes a todo el equipo de La Una sobre la pregunta de todo el gabinete de salud y el presidente son responsables y deben de ser investigados y castigados. Esto lo están diciendo, no nos dice quién, pero bueno, y bueno. que vive el Cruz Azul, pone, pues que vive, bueno, el, Cruz que Azul? vive el Cruz
6: Azul. Que ahí va, eh, ya, ya llegó al liderato también.
2: Por acá ponen, eh, buenas tardes, Pris, no pone quién firma, pero es lamentable que gente mediocre de los medios y otros quieran culpar a Gatel por los muertos. Uh -huh. Si hay culpable de los muertos es en México es China. ¡Ah, caray! Bueno, nos bueno,
4: culpemos a China. Es, es su... Denunciamos a China.
2: Es su opinión. Buenas tardes, saludos desde Guadalajara. Oiga, y
6: no somos los medios, ¿eh? Estos son denuncias penales presentadas uh -huh. por familias mexicanas. Ahí están los expedientes. Hay averiguaciones eh, públicas, averiguaciones judiciales abiertas por denuncias de mexicanos. Y que fueron certificadas el 20 de enero. Así es. Así que, tal sea, cuales, ¿eh? Con nombre y apellido, no, sí. no es un invento de los medios.
2: Nos manda saludos Laura Rodríguez, muchas gracias. Saludos a todos por acá Germán, espero que el próximo gobierno de México, deseo que no sea continuación de este, persiga como el actual y encarcele a todos los responsables por mm. negligentes e ineptos en el manejo de la pandemia. Pues eso
6: depende también del voto de los mexicanos en 2024 no eso lo deciden al final los electores.
2: Aunque sería un sueño guajiro y de Donovan, todo es por el esfuerzo propio de su eh, entrenador sí. y familia. Sí, sí, yo sí, creo que señor.
6: yo creo cuando este niño empezó a patinar, que tenía como 13 años, uh -huh. le han de haber dicho, ¿cómo quiere ser patinador artístico ah, en un país yes. como México donde ni siquiera hay hielo, no? O sea, donde el patinaje, pues sí es una actividad recreativa, pero no hay como tal una infraestructura para un deporte. Uh -huh. pero como dice Y él, que
2: también es eh, en el interior de la República todavía con estas costumbres que tenemos eh, un poco, las diré, homófobas, sí. es como burlarte para el que quiere bailar, para sí, el que quiere estudiar que, ballet, para sí, el, sí, el que sí, quiere sí. hacer este patinaje artístico,
6: etc. Todavía etcétera, no, todavía Entonces, no, no mucha... es muy bien visto por algunos sectores También de la sociedad no
2: es mucha burla bueno por acá conejillos ja, ja, ja investiguen las muertes súbitas de personas que se aplicaron la vacuna contra el covid hay muchos casos por acá nos están poniendo Pero que conejillos de qué
4: se refiere a, a lo de la patria a lo de la vacuna patria Ah, ya. la vacuna patria, que, que por lo también. de conejillos de India, ok, a ver. Pues sí. Sería
6: lo mismo, como dice usted, ¿no? Si la vacuna patria va a ser igual que las otras, ¿no? Si, si las otras cree usted que causaron la muerte a mexicanos, pues esto también podría y re, causarlas.
4: Y recordemos que cuando iniciaron las pruebas de la vacuna Pfizer hace dos años, hace dos años sí hubo cerca de 350 personas muertas por estos trombos que se le formaban. Que no era un la Pfizer, mino, era la AstraZeneca, que, es, la AstraZeneca, ¿Era perdón, AstraZeneca que era un mínimo, un mínimo, sí, de, un mínimo de, de la persona, exactamente, por sus méritos
2: propios, Donovan, lo dice Antonio Ayón, desde Zapopan, Jalisco, mandamos saludos a Zapopan, Jalisco, Rosario Fernández de Lara, queridos Pris y José Luis, buenas tardes, Hello. equipazo de la una, AMLO y Gatel hasta Alcocer son responsables del mal manejo de la pandemia gracias queridísima señora le mandamos saludos saludos hasta Oaxaca nos dicen Carlos Sánchez de Tehuantepec muchos
6: le saludos le mandamos
2: muchos saludos y tenemos muchos mensajes más que le haremos a continuación que,
4: pero en Twitter ¿qué dice la comunidad sí. Twitter? hablando Nosotros. de Twitter también están retriturando mucho la imagen de cuando el presidente López Obrador dice pues nos vamos todos a la cárcel la cara que hace el señor Alcocer así como de Uy, yo de, ¿yo por qué? Y ¿yo ¿por qué? ahora sí que aplicó si la, yo no
2: voy a ningún aplicó lado aplicó la voxinha
4: ¿y yo por qué? Sí. Aplicó la Foxinha se le ve la cara con lo que Nos vamos bueno No lo sé Rick, pero bueno eh, A ese García Soto, síganos por cierto Estamos subiendo todas las investigaciones, todo lo que se publica No solamente en radio, sino también en televisión En arroba ese García Soto y soy Salvador García Soto en Instagram, ahí síganos Por cierto, las dos encuestas son Rotundas, ¿eh? sobre el tema de Donovan Carrillo, el 98.3% Dice mérito de Donovan No hay más, Nadie no hay más. de más 1% dice que es del gobierno y el otro por ciento Dice que de todo México, así que solamente lo. 98% para Donovan. Y sobre el tema de López Obrador y Hugo López Gatel, el 83% dice todos son responsables, tanto Andrés Manuel como López Gatel como todo el gabinete de salud, mientras el 4% dice no, solo López Gatel y 1% dice son politiquerías.
6: Pues ahí está la opinión de nuestro público tuitero y vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este martes.
4: Ya llegó la hora. La hora
2: de La hora del cotorreo informativo.
4: José Luis Sánchez, ¿qué nos trae? Oigan, yo retomando un poco el tema de Donovan, yo hoy más que, eh, más que ser un cotorreo quiero hacer un llamado Porque hay mucho talento en nuestro país, hay mucho talento que no se está apoyando Uno de ellos se llama Julio Díaz y además y además en disciplinas que son poco conocidas uh -huh. o en las que destacamos muy poco Nos estamos viendo en el patinaje artístico de hielo ¿Sí? Pero lo de este joven, se llama Julio Díaz, él es campeón nacional mexicano y va a representar en ajedrez en las próximas Olimpiadas de Rusia 2022. Olimpiadas este de ajedrez. Joven, Olimpiadas de ajedrez, 100%. Claro. Es un joven que ya les decía, se llama Julio Díaz, pero pues no tiene apoyo. No tiene lana, necesita una lana. Está pidiendo, está, apoyo, está pidiendo de la un gente. apoyo. Está pidiendo apoyo. No, pues vamos a subir su mensaje en redes sociales, ¿no? Vamos a, a subir exactamente. Para que
6: apoye usted al talento de este joven que quiere ir o va a ir a las Olimpiadas a representarnos de ajedrez.
4: Exactamente. Y, o,
6: merece todo el apoyo.
4: Ahora, este joven no solamente está pidiendo lana de a gratis, o sí. bueno, no solamente para este apoyo, sino además él, si ustedes y o nosotros podemos apoyar, él brinda una clase, te enseña los primeros pasos ajedrez. del ajedrez para que te metas directamente en este arte que es el ajedrez. ¿Y quién y quién sabe, a lo mejor tenemos ahí otro campeón exactamente, y bueno, a través de la, de la página sponsor.gg a, eh, diagonal Julio Díaz Sponsor.gg Diagonal Julo, Julio Díaz Ahí está toda la información de este joven claro. De este joven que está que va a participar en este Y ahí Mundial mismo de puedes apoyarlo
6: con lo que tú ahí puedas tú
4: ¿no? Lo que tú puedas, tiene bueno, tiendas También puedes comprar un ajedrez, puedes comprar lo que él quieras Les digo, no es nada no más es nada darle más donarle dinero.
6: dinero Sino puedes comprarle un ajedrez O tomarle una clase para que de esa manera lo apoyes Compartimos en este momento la, es. El mensaje y las redes de este jovencito Julio o Julio Díaz Díaz Julio Ajedrecista Díaz. mexicano que Así va también. a representarnos a las Olimpiadas de Ajedrez en Rusia. Así es, amigo. Muchas voz. gracias, José Luis. Gracias a ti. ¿Tú qué nos tienes, Priscila?
2: Una historia muy linda. Vamos a escuchar. Ya que estamos hablando de ¿Otra bodas. Otra boda, otra boda. Otra boda,
6: y se lo Está casando todo el mundo.
2: Todo el mundo. O sea, ya que. Bueno, ya iba a decir. Ya José que Luis, se caso. José Luis, el vestir, Luis Sánchez, ¿para cuándo? ¿con alguien de 35. No, pues no. Qué cosa,
6: ¿no? <risa> no <risa> Oye, hace rato <risa> estábamos diciendo que el, el futuro esposo del Baster tiene la edad de José mirada? Luis. <risa> ¿Ya ven? Señora, Oye, 70, Te iría muy, bien, no, te iría de, iría muy de, bien Si alguien por ahí en las redes sociales Otro sobre el, el próximo esposo del Baster Otro que va a, poder, va a poder decir La millonaria de mi esposa ¿no? Como José Ramón sí, Beltrán eso, así es,
2: así
6: es. No, la millonaria es mi esposa Como ¿no? José Ramón López Beltrán
2: Bueno, pues esta, esta boda es una cosa muy rara A ver, hay un código de amigos Que siempre dicen que no te debes de meter Evidentemente con la novia del amigo Ni con la ex del amigo No, pero no debes de
6: rayar cuadernos no. ajenos pero... dice, Ni la que es, ni la que fue,
4: ni la que será uh -huh. Así ah, pero
2: no hay un código para las viudas,
4: ah. y aquí y les, les
2: voy a contar la historia, porque una señora de 90 años, eh, era un matrimonio, Vince y Aileen, se muere el esposo después de 71 años de casado, y como última voluntad, Vince le escribe a la esposa que se case con su mejor amigo.
6: Así de plano la dejó. Así de buena, Así de buena mente, el
2: amigo, Oye, y entonces muere, y pues sí, resulta que esa señora que ¿Y primero ella cumplió no quería... La voluntad? Cumplió la, a regañadientes, pero ahora ya Yo creo que, que, yo creo es que feliz. le gustaba el, el ah, amigo, ¿no? Pues sí, claro, sí, <ríe> no, no, sino, ¿no? Si no hubiera
6: dicho me caso, man.
2: Pero yo creo que man, hubiera mangos. aplicado la del Vester y mejor si hubiera conseguido el de 35.
6: Por pues si te vas a casar te con Te cura alguien.
2: las enfermedades, las reumas, la espalda. Si
6: vas a dar el mal paso a esa edad, pues dalo bien, le da voto. Más sí. jovencito que tú. Nada, tonto. Que te reanime. Bueno, ahí está. Muchas gracias, pues sí, la José Luis. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con
6: Salvador García Soto. Dos de la tarde con 16 minutos y ya le adelantábamos, ya le adelantamos que se dieron a conocer ya las nominaciones del Oscar a, pues, eh, a las distintas categorías que premia la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Y para comentar este tema, aquí está con nosotros Priscila Reyes, pero hemos invitado a un experto también en este tema, a Gonzalo Lira, Eres experto y crítico de cine, colaborador también aquí en distintos espacios del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Querido Gonzalo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes,
13: Salvador. Hola, Priscila, qué gusto.
2: Hola, Gonzalo. Con
6: ¿Cómo viste ¿Cómo tu primera impresión sobre estas nominaciones, Gonzalo?
13: Pues creo que están bastante eh, repartidas y creo que responden a una tendencia que ya venía desde de hace tiempo viéndose en estas entregas y que es un tema que tiene que ver con la diversidad. Desde uh -huh. aquel escándalo del Oscar So White que, uh -huh. que se acusó a la academia de no nominar eh, pues de no tener nominados diversos y diversas, pues bueno, ahora sí eh, vemos a Denzel Washington junto con Will Smith, dos nominados afroamericanos a mejor actor, eh, vemos mucha presencia latina, por ejemplo, con West Historia Amor Sin Barreras, de Steven Spielberg, y vemos dos mexicanos, eh, Guillermo del Toro está como productor de su propia película, y Carlos López Estrada, que es hijo de esta productora Carla Estrada, eh, él está nominado en la categoría de Mejor Película Animada por Raya y El Último Dragón.
6: Uh -huh, uh -huh. Oye, Así pues que vamos eh, a estar bien representados ¿no? en, esta, en esta ceremonia.
13: Sí, digo, creo que hay pocas probabilidades de que estos dos mexicanos se lleven algo. Sin embargo, también hay sorpresas. Ya había habido una tendencia eh, creciente por ponerle atención al cine asiático y desde lo que pasó con Parásito, uh -huh. eh, Esta vez vemos Drag My Car, algo así como Maneja Mi Auto, eh, con varias nominaciones, una película japonesa que estuvo en el Festival de Cannes y que ha gustado mucho la crítica, aunque bueno, todavía falta que llegue aquí a México para poderla ver.
2: Uh -huh. Oye Gonzalo, nos quedamos afuera de película internacional, eso sí dolió un poco, ¿no?
12: Sí,
13: dolió un poco, pero si te soy sincero, Priscila, ya ya se veía venir que esa nominación estaba complicándose un poco para Tatiana Hueso. Y precisamente Drive My Car eh, creo que fue la que terminó de, de, de sacar la, la nominación, eh, pues de quitarle la nominación a, a Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Pero bueno, o sea, se está cumpliendo casi un año de que se presentó la película en Cannes y no ha parado de recoger eh, galardones, o sea que se, se va bien.
6: Le, le va bien, ahora decías tú Guillermo el Toro, no le ves muchas posibilidades en esta ocasión, aunque es importante sin duda la nominación, eh, ¿te gustó esta nueva película Gonzalo? ¿Cómo la estás viendo?
13: A mí me gusta mucho la película y creo que el hecho de no haberlo nominado como mejor director sí, sí. o mejor guión, uh -huh. responde a que la película no ha encantado, pues Guillermo el Toro se sale mucho de lo que suele ser su, ¿cómo decirlo? Pues eh, su terreno más conocido, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta porque creo que toma ciertos riesgos
2: Uh -huh. Oye, y The Power of the Dog, está brutal esta película. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre esta película? Tiene 12 nominaciones, tiene actuaciones espectaculares. Tal vez no ha sido la más comercial o del gusto de toda la gente, pero ha sido muy comentada.
13: Ha sido muy comentada y yo creo que es la que se va a alzar con, con varios premios por ahí. Es decir, uh -huh. eh, muy probablemente Jane Campion se convierte en la tercera mujer directora eh, ganadora del Oscar, pero seguramente... Eh, el premio de mejor actor yo creo que está entre Benedict Cumberbatch por esta película sí. y Will Smith, que ya se ha llevado varios premios, uh -huh. y probablemente eh, se lleve también, o muy seguramente se lleve el de mejor actor de reparto, este chavito... Ah,
6: que hace sensacional. un gran papel Sensacional, sí, claro, a mí es que me encantó Casi,
2: casi se lleva la personaje. película, podríamos sí, decir Sí
6: sí. Oye Gonzalo, aquí traemos una polémica Porque Priscila pues sí decía que no entendía mucho Por qué nominan a Coda esta película Donde participa eh, eh, Eugenio de Revés ¿Cómo la ves tú?
2: Mira, pero, pero antes de eso te quiero te quiero explicar por qué no entendía yo mucho Yo sentí, ya ves que esta película viene de una eh, Francesa que se llama La familia Belier uh -huh. Que el guión está espectacular Sobre esta niña que está en eh, familia ¿no? De, de de, de sordomudos y entonces hacen, hacen esta versión eh, esta nueva versión que de, de pronto en la película no te explican o no tiene guión de por qué esta chavita le gusta cantar sino simplemente empieza ensayando entonces hay Ajá. como que ciertos fragmentos de dirección y de guión que no la que no entendí muy bien y ya está nominada entonces no sé si también tenga que ver con, con incluir ¿Con estos inclusión? temas de sordomudos sobre todo los actores los, los actores sí están bárbaros Ajá. pero no entendía mucho Coda la verdad
6: tú ¿cómo la estás viendo? Mira, yo, ha siempre ha habido una tradición por darle
13: lugar a las películas que eh, generan cierta. Eh, pues pues que generan mucho atractivo entre el público. Este uh -huh. es lo que llaman en Estados Unidos un crowd pleaser, ¿no? Algo que, que le gusta a toda la familia y que casi siempre vienen del Festival de Sundance. Uh -huh. Recordemos que en Sundance Coda se llevó eh, el premio a mejor reparto, entre ¿Sí? los cuales está estaba el propio... Uh -huh. Eugenio Derbez, y, y ya venía venía generando bastante bastante ruido esta película rumbo a las premiaciones, porque creo que responde a eso, y sí, también creo que tiene que ver un tema eh, de inclusión, eh, uh -huh. recordemos, por ejemplo, en Eternas, esta película de Marvel, también uh -huh. hubo por ahí un personaje eh, sordomudo, ¿Sí? entonces ¿Sí? Eh, la academia está tirando para todos lados, creo que es, es una digna competidora, pero eh, no le veo muchas probabilidades, quizá una, una, una premio en, en el tema de guión, uh -huh. pero no creo que se lleve mucho más, yo creo que es más bien la palmadita en la espalda para, para esta película.
6: Ahora Gonzalo, en esta esta nueva modalidad que pues, se genera con la pandemia, esta competencia entre las plataformas de streaming y el cine tradicional, eh, ¿cómo lo ves en esta en estas nominaciones y sobre todo en lo que puedan ser las películas ganadoras?
13: Ahí está eh, El Poder del Perro, ¿no? 12 uh -huh. nominaciones, la más nominada una película de Netflix. Por primera vez vemos a Apple TV eh, con varias nominaciones, eh, creo que son seis, por la tragedia de Macbeth, entre ellas Mejor Actor con en South Washington. Uh -huh. Así que eso ya es... Eh, ya llegó para digamos, quedarse, ¿no? Ese dilema, sí, ese dilema ya es cosa del pasado, uh -huh. es un hecho que eh, las plataformas tienen el poder de de cualquier otra eh, pues casa productora o distribuidora
6: y rápidamente para que la gente que nos escucha eh, pues eh, escuche tus, tus favoritas y vaya formándose un, una idea de por dónde vienen eh, los premios de la academia
13: pues mira yo a mí me gusta mucho el poder del perro creo que tiene amplias probabilidades de llevarse algo eh, en el bolsillo uh -huh. y, y pues en, en película animada creo que es donde hay una una competencia bastante dura porque el, todas son bastante eh, dignas de, de ganarse algún premio.
6: Bueno, pues ahí está la opinión de Gonzalo Lira, experto y crítico de cine, lo puede usted ver todas las mañanas en el noticiero de las noticias de la mañana con Mario Maldonado, tiene una excelente eh, colaboración de espectáculos y entretenimiento. Pues te agradecemos Gonzalo, Gracias, darnos Gonzalo. tu opinión sobre estos temas
12: gracias
2: a ustedes,
6: un abrazo. Un abrazo, muchas gracias Gonzalo. Oye, Mira.
2: Salvador, rapidísimo sobre la nominación a mejor actor de todos los que hemos dicho, alguna vez escuché una entrevista de alguien que estuvo en una junta donde había esposas uh -huh. de pertenecientes a la academia y comentaron sin darse cuenta que había reporteros al lado, que uno de los favoritos era Andrew Garfield, entonces estamos hablando que está nominado Will Smith, que está Benedict Cumberbatch, Javier Bardem, Denzel Washington, pero que uno de los favoritos era Andrew uh -huh. Garfield por Tic Tic Boom, entonces...
6: Está buena la película, ¿eh? la verdad es un buen papel, sí, sí. pero bueno, yo creo que es mucho mejor el Cumberbatch en el poder sí, del perro. Sí. ¿Qué, ¿Con qué nos vamos a la pausa, Priscila?
2: Nos vamos a escuchar una versión en vivo que no es del Super Bowl, es una mexicana digna el tri perro negro del MTV Unplug de 1996. Y
6: volvemos con usted con más. Tengo
12: que
2: Escuchando.
3: A la una con Salvador García Soto.
12: Regresamos.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
6: Una, dos de la tarde, perdónenme con 30 minutos. La voz y el ritmo son inconfundibles. Es la señora Beyoncé cantando Crazy in Love. Ahora vamos a escuchar también All the Single Ladies. Es parte del espectáculo que dio en el Super Bowl 47 en 2013 desde Nueva Orleans. Escuchemos a Beyoncé. Y vamos a más información, dos de la tarde con 31 minutos, ya le comentábamos este, pues estos cuestionamientos que han surgido en la comunidad médica y científica por el uso de la invermectina como un tratamiento contra el COVID en el gobierno de la Ciudad de México y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social ayer eh, salieron comunicados de ambas partes, tanto la, el, la Secretaría de Salud de el, la Ciudad de México explicando por qué recetaron este medicamento antiparasitario que según la Organización Mundial de la Salud incluso el laboratorio lo Fabrica Merck no debe usarse para el COVID porque no tiene ningún efecto y si sí puede causar daños al organismo. Pero para hablar de ese tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Vargas Sánchez, titular de la división de medicina familiar del IMSS. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Salvador, aquí a sus órdenes
6: ¿Cuál es la postura del, del Instituto? Ayer veíamos este comunicado en el que ustedes prácticamente suscriben lo que dice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ¿Por qué se aceptó usar la Invermectina como un tratamiento experimental cuando pues no había evidencias científicas de su beneficio en el, en el combate al COVID?
3: Fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, siempre eh, pues eh, buscando alternativas y más en esta pandemia COVID uh -huh. eh, puso una estrategia integral eh, durante la segunda ola de de, de, ahora sí que de,
6: de contagios de
3: pacientes, uh -huh. de contagios eh, una estrategia integral donde no so, eh, no solamente es, es técnicamente, sino es un kit que se, entre, se entregó a nuestros pacientes en los módulos de atención respiratoria uh -huh. y además se acompañaba de una atención telefónica por el médico familiar del paciente que, que tenía o que tiene covid, ¿no? Uh -huh. Entonces es toda una estrategia integral que el Instituto Mexicano de Seguro Social eh, puso en marcha precisamente para atender a nuestros pacientes eh, ambulatorios, es decir, aquellos pacientes no graves que no que, que no tuvieran eh, síntomas de gravedad uh -huh. y que pudieran estar eh, en su casa aislados para eh, su convalecencia y disminuir con esto también pues los contagios.
6: Uh -huh. Ahora la decisión de incluir este este medicamento de la Invermectina, se toma con base en, en qué doctor?
3: En durante la segunda ola eh, un grupo de expertos aquí del instituto uh -huh. eh, realiza una eh, un análisis de artículos de, a nivel internacional y eh, de estos artículos pues tenían o tienen más bien una este, efectividad de este de esta, eh, medicamento para tratar pacientes eh, ambulatorios uh -huh. eh, y es por eso que se implementa esta estrategia en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
6: ¿Por cuánto tiempo se suministró en este kit eh, que daba el Instituto Mexicano del Seguro Social a pacientes ambulatorios de COVID? ¿Por cuánto tiempo se suministró la Invermectina?
3: Eh, a partir del 23 de diciembre del 2020, Ajá. que fue cuando empieza la segunda, la segunda ola, ola, y hasta eh, finales de, de este, del año pasado uh -huh. es que se suministra el kit de tratamiento.
6: Ahora, cuando surgen ya después eh, nuevas evidencias y posiciones sobre el uso particular de este medicamento, ¿ustedes deciden retirarlo?
3: Sí, así es. Y dice que hay algo importante. Uh -huh. eh, el escenario en el cual nos encontrábamos en la segunda ola ustedes saben perfectamente que apenas iba a iniciar la, la vacunación uh
12: -huh.
3: y pues nuestros pacientes, eh, si, si, si vemos ahí por ahí las estadísticas, muchos de los pacientes que se contagiaron de COVID, pues llegaban a los hospitales, no o sea, no sí. teníamos sí, no una, había defensas to, ¿no? todavía unas defensas o un u, u, la población no tenía eh, estas defensas. Uh -huh. Entonces es que por esto se, se decide eh, la implementación del kit, y ahorita pues ya estamos en otro contexto, no claro. donde la vacunación, pues ya mucha de la gente ya está vacunada. Eh, y, y bueno, al revisar y continuar revisando los lo, la evidencia, Ajá. pues se determina que en este momento podemos retirar ya Ese este medicamento del de, de kit.
6: Oye, ahora que se sabe, por ejemplo, lo que dijo la FDA, que no debía suministrarse en humanos y menos para atender el COVID, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dijo el, pop, el propio laboratorio que lo fabrica Merck, eh, la, ¿El IMSS ha checado si algunos de los pacientes que recibieron la invermectina como tratamiento han tenido algún efecto secundario?
3: Eh, durante el seguimiento de los pacientes, precisamente el médico familiar, uh -huh. esa es, una, es una estrategia importantísima, sí. porque el, a, en un inicio de la, de la pandemia, los pacientes pues este, se iban a su casa y ya cuando tenían datos de, de discurso respiratorios muy francos, llegaban al hospital ya muy grave, uh -huh. entonces durante el seguimiento que el médico familiar da, entonces ve eh, esta esta ahora sí que ese tratamiento y este, se determina si hay alguna al, algún alguna pues dato de, de de que el paciente pudiera tener eh, alguna complicación y hasta uh -huh. el momento no existe ninguna ningún reporte que, que tengamos
6: Muy bien, pues ahí están los argumentos del Instituto Mexicano del Seguro Social en voz del doctor Héctor Raúl Vargas Sánchez titular de la División de Medicina Familiar del por qué se utilizó la Invermectina como un eh, un medicamento eh, eh, recetado a pacientes con COVID. Le agradezco doctor el darnos esta información para el auditorio
3: hasta luego, muchas gracias.
6: Muy buenas tardes. Ahí están las posiciones que han expresado. La polémica sigue en la comunidad científica, en las redes sociales. Pues los argumentos que maneja tanto el IMSS como la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México son similares, ¿no? Era la información que había disponible, se creía que podía ayudar. Y bueno, en cuanto se hubo evidencias en en sentido contrario, pues fue retirado. Ahora lo que habrá que ver es si no tuvo alguna consecuencia o algún daño, algún efecto secundario para los pacientes que recibieron la invermectina. Vámonos a otros temas importantes Oiga, le, le cuento rápidamente, hablando del gobierno de la Ciudad de México, ayer se daba a conocer en estos días una investigación del periódico La Crónica en el que se denunciaba una situación bastante delicada. En centros de atención de niños en la Ciudad de México, niños en calidad de vulnerable y también adultos mayores, pues se denunciaban abusos, maltratos, hasta violaciones por parte del personal que atiende esos centros que administra el gobierno de la Ciudad de México. Una situación muy muy grave, porque si esto se confirma tendría que haber responsables, ¿no? Se supone que son centros para el cuidado y para el manejo de estas personas en situación vulnerable, sobre todo los menores de edad, incluso los adultos mayores, y ahora resulta que ahí los abusan, los violan y los maltratan. Vamos a escuchar este reporte de Jorge Almaquio. Jorge, buenas tardes. Gracias, Salvador, amigos. Así es, por noticia
14: criminal, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar equiparada derivado de la información difundida en la que se dio cuenta del posible maltrato a personas menores de edad en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México. La información que se difundió en redes sociales denuncia casos principalmente en el Centro de Atención e Integración Social San Bernabé, en los que menores son sometidos tomándolos del cuello o pateándolos. También está la imagen de un menor amarrado de pies a cabeza, hecho presuntamente por personal de dichos albergues para obligarlos a comportarse. Al privilegiar el bien superior de la niñez, la FGJ, a través de su Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, entabló contacto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la capital del país para investigar de manera coordinada los hechos. Personal especializado se mantiene atento para apoyar en todo momento a las personas menores de que habrían sido afectadas en sus derechos. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina informó que documenta la queja que confirmó recibió el 30 de noviembre pasado presentada por personal adscrito al CAIS. Refirieron que las personas usuarias de ese centro de asistencia viven en condiciones deplorables a lo que se suma la insuficiencia de personal para su atención, acoso laboral al personal existente, así como hechos de maltrato a niñas, niños y adolescentes. El organismo autónomo resaltó que los niños, niñas y adolescentes relacionados con los hechos dejaron de residir en el CAIS San Bernabé el 11 de enero pasado, bien que fueron trasladados a otro centro. Por lo pronto expuso que en el transcurso de esta semana se concluirá el análisis de revisión de expedientes y de otros materiales como el fotográfico para deslindar las posibles responsabilidades.
6: Grave, grave caso, sin duda, Jorge Almaquio. Vamos a estar muy atentos a esta investigación que inicia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin duda, tendrá que haber responsables que paguen por estos abusos y maltratos a los niños en estos centros de cuidado, y digo de cuidado, entre comillas, del gobierno de la Ciudad de México. Vámonos ahora a otro tema rápidamente. Oiga, este aparece una historia de Hollywood, ¿no? Y seguramente a alguien se le va a ocurrir hacer la película. Cuatro eh, personajes en allí, cuatro personas que trabajaban en el gobierno, eh, fingieron su muerte para cobrar un seguro de vida, pero resulta que los cacharon en la movida y ya están detenidos. Cuéntanos Karina Cancino, Ayana Yarid, esta historia. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, informarte que aquí en Nayarit la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fueron vinculados a proceso cuatro ex servidores públicos de la agencia ministerial de Ruiz. Esto porque falsificaron un seguimiento ministerial respecto a la defunción de una persona que pretendía hacerse pasar por muerto y que con ello cobrase su familia un dinero que luego también se repartiría entre varios servidores públicos. Está involucrada la gente del Ministerio Público. Público, así como el auxiliar, un comandante, un perito criminal y otras personas que en lo próximo, dijeron ayer en la audiencia, serán también llamadas a cuentas ante las autoridades. Hasta el momento se desconoce el monto de este seguro, pero lo que se sabe es que la Fiscalía General de Nayarit está participando pues esta información en la que estuvieron involucrados agentes y servidores públicos de esta dependencia. Esta es la información, soy Karina Cancines de Nayarit, para la una con Salvador García Soto.
2: Estas son las investigaciones especiales de A la Una con Salvador García Soto.
6: Y bueno, vamos a tener hoy una investigación especial de David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Nos va a platicar sobre tres colonias de la Alcaldía Benito Juárez, aquí donde nos ubicamos justamente los estudios del de Heraldo Radio. Es una de las zonas más céntricas y se supone que mejor, pues con mejores servicios de la ciudad. Bueno, tres colonias que no tienen agua, pero les va a aplicar pues, el nuevo, la nueva disposición del gobierno de la Ciudad de México de que les van a aumentar la tarifa del agua si rebasan cierto consumo. El tema es que no siquiera tienen agua para su uso diario. ¿Cómo les van a aumentar la tarifa? Aquí escuchemos.
2: Investigaciones especiales.
15: Quieren cobrar 35% más por agua que no hay. A sus 12 años aún se pregunta cómo es que en la Ciudad de México todos los días debe acarrear agua para sus necesidades básicas, asear la casa, bañarse, lavar los trastes, en fin. La joven vive con su familia en una casa tradicional de los años 50 en la colonia Niños Héroes de la Alcaldía Benito Juárez, sector popular que junto con la Periodistas y las Américas es donde a partir del próximo semestre se pretende cobrar 35% más por el consumo de agua you los habitantes de esas tres colonias actualmente gobernadas por la oposición no se niegan a pagar, el problema dicen es que en todo ese sector el líquido no llega, ahí se las tienen que ingeniar para obtener el agua, donde hay posibilidad se construye una cisterna, en otros lados se improvisan tinacos que se colocan donde se puede, estos son habilitados con tubos de plástico a los que después se les tiene que conectar una bomba para que jale el agua de la toma de la calle, por la falta de presión tarda hasta dos días en llenarse un tinaco de 600 litros don antonio quien toda la vida lleva viviendo este problema lo explica como desde las 12 del día ¿eh? hasta en la noche que llega, 8 o 9 empieza a llegar el agua, empieza a
3: correr este, el agua. Pero como los que tienen cisterna, pues no hay ningún problema. Para los que no tienen, pues que arreglen todas las fugas. Ya ve que por ahí se va mucha agua. Ya ve que luego se tardan en estar arreglando y después estamos chillando de que no hay agua. Tiene que regularizar todo lo del agua. Ya ve que están cobrando demasiado el agua y, y muchos no
15: tienen, no les llega. Y los que realmente sí gastan mucha agua, no, no es de conveniencia ¿no? Por esta razón, los colonos de la alcaldía Benito Juárez no están de acuerdo en pagar el 35% más por un servicio que no existe. Además, culpan a la corrupción y al crecimiento inmobiliario por el problema del agua. Revelan que se siguen construyendo complejos habitacionales que literalmente se la roban. Por si fuera poco, dan a conocer. Ninguna de las nuevas construcciones paga el agua, aunque la tienen a chorros. Alejandro Vargas, quien administra un pequeño restaurante, detalla lo que a su parecer es el meollo del asunto.
1: Quieren subir el costo, ok, a lo mejor puede ser una opción viable, pero hay muchos edificios nuevos y hay edificios que ya llevan más de tres años, yo viví en un edificio durante dos años donde no llegaba el recibo del agua si tomamos en cuenta que más o menos por año encuentras cinco o seis edificios nuevos en cada alcaldía o en cada zona y todos tienen servicio de agua pero no la cobras, entonces como por qué vas a cobrar a las personas que ya lo tienen más cuando hay personas
15: o bueno hay edificios nuevos o constructoras nuevas que no tienen ningún gasto, o ningún, no están pagando este servicio. En la zona, las escuelas, los mercados, las plazas públicas, cafeterías, comedores y hasta hospitales también padecen de la escasez del agua. No se niegan a pagar, pero advierten que para eso la deben tener en su grifo y no verse obligados a contratar pipas, las cuales aseguran hacen su negocio al ofrecer este servicio hasta en dos mil pesos semanalmente. Para A La Una, con Salvador García Soto, informó David Fuentes.
7: ¡Excelentísimo
6: Pícaro! Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
7: Gracias, cómo estás? Un gran abrazo, amigos de laura. Hoy un año día para ganar, tremendo, elegante, verdaderamente lo que hizo Donovan Carrillo. Vamos a escuchar las palabras precisamente de Donovan minutos después de terminar su presentación, entrevista que realizó el vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano,
5: Daniel Aceves. Esto dijo Donovan Carrillo. Hola, amigos de México, espero que estén muy bien. Estoy muy contento. Acabo de terminar mi presentación del programa corto y no puedo estar más orgulloso del trabajo que, que tenemos y que se logró en esta competencia, muy motivado también para el programa largo, y pues más que nada recordarles que los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro por ellos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlos. Les mando saludos, un fuerte abrazo y les agradezco por seguirme durante esta competencia. Ahí está mi querido Salvador,
7: amigos. Donovan Carrillo que quedó instalada en la posición número 19 con 79.69 unidades. El mejor patinador mexicano ya de la historia. El primero que va a calificar y que va a disputar una final. Pero además de todo, el mejor patinador latinoamericano, querido Salvador. Ningún latinoamericano tiene esa posición que tiene Donovan.
6: Oye, Oscar Mota, sin duda, todo el mérito, el reconocimiento a este joven mexicano que está haciendo historia, que está cumpliendo un sueño, como él mismo lo dijo, sí. y que nos demuestra a los mexicanos que se vale soñar y se puede de soñar cuando hay trabajo, constancia y esfuerzo. Pero hay que mencionar también a su entrenador, que es la otra parte de este gran mérito, el señor Gregorio Nú Núñez. ¿Qué nos dices de él?
7: Es correcto, Gregorio Núñez, un entrenador que eh, llega, bueno, llega Donovan, él nace en Zapopan, Donovan Carrillo, uh -huh. se va, conoce a Gregorio Núñez, ellos entrenan en León desde los seis años que eh, tiene en este caso Donovan, y lo importante de, de Gregorio, mi querido Salvador, es que él no le cobró las primeras clases de, de durante varios años, precisamente porque Donovan no tenía esos recursos, posteriormente, bueno, fueron llegando ya un poquito con, con apoyos y demás, pero al inicio le dice a Gregorio, ¿sabes qué? Yo no te cobro, vamos a empezar a entrenar y con esto pues se da eh, creando esta gran leyenda que ya está
6: haciendo este muchacho. Felicidades, hay que buscar también a Gregorio Núñez que es la otra ¿Sí? parte de la fórmula 50-50, el mérito de Donovan Carrillo y su expresión artística en el patinaje y por supuesto también del entrenador que es Gregorio Núñez. Muchas gracias Oscar Mota. Hasta mañana. Hasta mañana, buena tarde. Vámonos a otro tema importante. A la una con Salvador García Soto. Oiga, ya le contaba de las declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel en las que ha reiterado hoy reitera lo que dijo la semana pasada que ya bajó, que ya está bajando esta cuarta ola, que ya pasó prácticamente la cuarta ola de la pandemia, bueno, además de todas las polémicas en las que está envuelto el subsecretario pero hablar para hablar cuál es la situación de esta pandemia en este momento y si podemos ya relajarnos con las medidas porque ya está bajando, dice el subsecretario de salud encargado de la pandemia, saludo con gusto a la doctora Susana López-Charretón ella es especialista en virología del Instituto de Biotecnica de Perdóname, Biotecnología de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Doctora, estamos ya ante la, eh, pues digamos, el ocaso de esta cuarta ola. ¿Está de descendiendo la ola, como afirma el encargado nacional de la pandemia?
5: Eh, pues sí, aparentemente está descendiendo, pero eso no quiere decir que, que ya estemos abajo en casos. Está menos alta que la semana pasada. Uh -huh. Sí ha bajado, pero también hemos visto ejemplos en otros países en los que baja un poco y luego vuelve a subir. Entonces, pues no, no es el momento de, de, de relajar medidas, ¿no? O claro. sea, hay que celebrar que está bajando, pero no, todavía no acabamos con eso.
6: Y ese tipo de mensajes desde el gobierno, pues no suelen ser a veces muy muy eh, oportunos, ¿no? Ni, ni convenientes.
5: Pues no, o sea, porque lo que pa parece ser que, que estamos esperando como que nos digan ya sálganse y, uh -huh. y es, eso es un mal mensaje, necesitamos seguirnos cuidando mucho tiempo más y no nosotros somos los que hacemos que haya olas, porque si nos descuidamos de un día, al día siguiente ya empezó a subir
6: los contagios. Ahora, doctora, usted se ha convertido en una de las voces de referencia también en esta pandemia por la difusión que hace de los temas del COVID, de la ciencia, y queremos preguntarle por esta polémica que se ha generado por el uso de la Invermectina eh, como un medicamento contra el COVID, suministrado por instituciones públicas, en el caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, y el caso también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos ya han dado sus posiciones, explican que era la información que tenían disponible que por eso la suministraron pero bueno, hay toda una polémica en este tema
5: Sí, en realidad la ivermectina es una droga que se usa en México hace mucho tiempo para, para tratamiento por ejemplo de lombrices intestinales uh -huh. o para sarna uh -huh. está aceptada por la COFEPRIS y al inicio de la pandemia hubo algunas informaciones de que la ivermectina podía estar atacando la replicación del virus en, en ensayos en cultivo de tejidos uh -huh. Eh, y se ha seguido probando en eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y eh, de hecho organizó una gran prueba de esta, de esta droga. Uh -huh. Pero los resultados son que no funciona. Uh -huh. Ahora, en realidad, eh, esta droga es es una droga que está autorizada para personas, en dosis para personas. Daño, pues no nos hace, uh -huh. ¿no? Es, uh -huh. es un desparasitante para acabar pronto. Sí pero no, eh, no no causa un problema de salud como lo ha causado en Estados Unidos, porque allá no tienen esta droga autorizada para personas ya. y se estaban tomando eh, la medicación para caballos o para ganado O sea, una dosis, dosis muy, muy alta. Más alta. Claro. claro, el
6: problema es la dosis con este medicamento. Claro, claro.
5: Eh, lo único que aquí eh, ha causado también mucha polémica es que se repartió este, este medicamento a a personas de, de la Ciudad de México y los datos de, de cómo les fue a las personas se usaron para una publicación. Uh -huh. Y para hacer ese tipo de estudios se tiene que tener consentimiento informado de las personas claro. de que están de acuerdo de, de, ser de sujetos participar de en un estudio, un... ¿no?
6: Claro, claro. eso suena que no está bien. Uh -huh, claro, uh -huh. eso es lo que sería cuestionable en este, en el uso de este medicamento claro, por parte del claro. gobierno de la Ciudad de México. Ahora, eh, doctora, le quiero preguntar finalmente su opinión sobre el tema de la vacunación a menores. Seguimos en la polémica mientras otros países ya están vacunando a sus niños y acá estamos viendo cómo los niños se enferman cada vez más y algunos incluso están presentando cuadros de gravedad con el COVID.
5: Sí, es importantísimo. O sea, yo creo que el mensaje eh, debía de ser sí vamos a vacunarlos nada más que consigamos vacuna. Uh -huh. Yo creo que eh, lo que ha, lo que no hay ahorita a lo mejor es
6: Disponibilidad. Eh,
5: facilidades de conseguir Pfizer, uh -huh. que es la única vacuna autorizada para niños, uh -huh. y por eso no, no no se está dando. Pero yo creo que tenemos que contemplar que los niños se enferman, que los niños se pueden poner graves y que requieren de vacunas. Simplemente el mensaje eh, a veces no... No, no está muy bien dado y alerta mucho a los papás que están amparándose o que claro. están haciendo viajes que les pueden costar la mitad del salario de un año ¿Sí? con tal de vacunar a los niños en Estados Unidos. Entonces creo que sí tendría que cambiar un poco el mensaje. Sí va a haber vacuna para niños, solo hay que esperar a que se consiga.
6: Uh -huh. Ahora decir que no se les debe vacunar porque tienen menor riesgo de muerte es un argumento válido viniendo de la Secretaría de Salud.
5: No, para nada. O sea, los riesgos son riesgos. Uh -huh. y sabiendo que se puede aplicar a niños, no hay que o sea, minimizar el asunto. Se pueden enfermar.
6: Claro, se pueden enfermar. Y, y ya yo he conocido casos personales de, de agravamiento de los cuadros en los niños, ¿no? Depende de cómo reaccione cada niño.
5: Claro, claro. Y hay niños con comorbilidades y todavía no sabemos bien porque hay personas aparentemente niños, uh -huh. aparentemente muy sanos. Sí. que les va muy mal en la infección. Entonces, sí, la vacuna sabemos que protege y protege a
6: todo Pues, claro pues doctora, con un gusto de verdad platicar con usted. La estaremos consultando sobre estos temas. La doctora Susana López Charretón, ella es especialista en virología del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Gracias, doctora. Muy buena tarde.
5: Gracias. Hasta luego.
6: Ahí está una experta también en estos temas que además explica de manera muy puntual y concreta los temas como usted ya lo escuchó. Vamos a, a despedirnos de usted. Ya no nos queda más que la... Tiempo para darle las gracias a nombre de todo este equipo eh, Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, en la redacción están Miguel Zarco, Milka Ramírez eh, Iván Márquez, Diego Gómez aquí en cabina a nuestro asistente de producción Rubén Cruz y a Javi Vaz, nuestro operador y sobre todo a usted, gracias por acompañarnos quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y ya sabe que yo lo espero mañana en Punto de la Una, excelente tarde provecho, aquí nos encontramos mañana
2: termina A La Una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A La Una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde
3: el algo Radio